0: Pieci LV podkāsts – Kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos.
1: Sveiciens pieci podkāstā – Kā ir būt? Mans vārds ir Relīna Baltskara, un šī ir jau 90. podkāsta epizode. Tās tēma ir peļņa, un par to mēs šodien runāsim no ļoti interesantas perspektīvas. Lielākā daļa cilvēku atzīst, ka vajag sekot savam sapnim – Taču realitāte mēdz nolikt pie vietas. Ir īpaši runājam par ļaušanos mākslē ne tikai brīvajā laikā, bet arī tādā pragmatiskajā sadzīvē, kas ir pilna ar pienākumiem. Tajā brīdī šis sapņainais dzīvesveids pārvēršas par darba pilnu ikdienu, jo kaut kā taču ir arī jānopelna. Un šodien pie manas studijā ir jauna māksliniece, kura pelna izmantojo ceļu, ko es atļaušos saukt par vismodernāko mākslinieku pasaulē, radot NFT jab neaizstājumos blokķēžu žetonus. Tāds ir pie manis šodien viesos Virkmana. Birkmanečau.
0: Čau! Man prieks būt!
1: Man uh, prieks, ka tu esi šeit. Mēs ar Dārtu patiesībā esam vienaiz satikušās virtuāli, jo laikos, kad kā ir būt podkastam, pievienojās arī tādi virtuāli notikumi kā ir būt talkas, kas notikā reizī, divas reizes mēnesī, tad... Uh, pie mums viesojās arī Dārti, kas stāstī, tādu, es teiktu tādu pamatu kursu NFT pasaulē. Šodien bišķiņ tāda saruna ar tevi, un mans pirmais jautājums, lai mēs tevi varētu arī labāk iepazīt, ir, kāds mākslas darbs esi tu?
0: Hmm, tas ir labs jautājums. Es varbūt teikt, kas ir reāls, sapņēns, pavisam noteikti hautisks un mainīgs. Jo, nu, ja es salīdzinu ar saviem pašas darbiem, tad mani darbi katrs ir savādāks. Tādēļ, nu, tāds krāsēns, tā teikt. Cik daudz tavi darbi atspoguļo
1: to, kas esi tu? Vai tu spētu kaut kādā veidā, nu, identificēties vairāk, ne tikai, ka tu esi šo darbu autora, bet, ka tajos darbos mēs varam ieraudzīt tavu būtību, tavu personību?
0: Es domāju, ka tādi noteikti ir visi darbi, tāpēc, ka es visus viņus radu no sirds, un es cenšos sevi neierobežot un izliku to, kā es konkrētā brīdī jūtos. Tā kā savā ziņā tā ir kā tāda hronika, vienkāršajot saurmoniem darbiem. Nu, viņi visi esmu, mēs, protams, varbūt jaunākie ir vairāk aktuāli, bet nu, kaut kā tā, jā. Tā ir tā mainības sadaļa, ko Tā atkal, ir tā ne? mainības sadaļa, okay. Kur tu pirmā reizi satiki mākslu? Noteikti ļoti agrā bērnībā uh, bija savas uh, vecmāmiņas, jeb omītas, kurā bija nu, kultūras cilvēks, viņa ir teatru režisori, viņa ļoti, tā teikt, bīdīja manu un mana brāļa tādu, varbūt, kultūras vai mākslas izaugsmi, un vienmēr kaut kādā ziņā iedevi man to identitātu, pirms viņa viņu pati biju tā apzinājusies, tā kā noteikti manas omas istabā, noteikti pie viņas galda un ar... Spīdīgiem pildspalvām. Kas ir tā identitāte, ko viņi tevi iedēja? Kas ir tā identitāte? Nu, es teiktu, mākslinieks pavisam vienkārši. Ka viņi mani tā nosauca, pirms es tam pati piekritu, jo es ilgu laiku tam pati nepiekritu. Kāpēc? Tāpēc, ka... Kaut kā agrā bērnībā es sevi identificēju vairāk ar citām lietām, un man ļoti patika zirgi, un es sāku zīmēt tikai tāpēc, ka man patika tie zirgi, un es sāku zīmēt tos zirgus, un tā māksla bija tāda, ko var tur noslaucīt malā, kas kaut kā otrajā plānā tur rēgojas. Bet, nu, es vienmēr esmu bijusi tā, kur visvairāk arī zīmē kaut kā savā klasē un tā.
1: Ko tev nozīmē tā mākslinieka identitāte, jo tu saki, ka tev om iedeva šo? Jā. Ko, ko tav, tavu prāt Tas vispār tver. Kas ir tās identitātes sastāvdaļas?
0: Nu, es teiktu, ka vienkārši vēlma radīts un radīšana kā tāds dzīves veids un kā galvenā lieta varbūt... Jā, ko es daru manā dzīvē, tā varētu sacīt, ka tā radīšana man tā galvenā, tāpēc es arī esmu mākslinietis. Kā tu saprati, ka tas ir tas, ko tu darīsi? Es teitu, ka gan jau kādā 10 vai 9 klasē, jo tad es sāku pirmo reizi zīmēt digitāli, es sāku zīmēt savā telefonā, snapčitā, nu ļoti, ļoti, ļoti vienkāršus darbiņus. Bet kaut kā tas tik ļoti aizgāja, un es sāku to visu likt ārā un radīt cilvēkiem, un man kaut kā iepatikās tas process no sākuma līdz beigām. Un es arī gāju tajā brīdī matemātikas klasē, un tad kaut kā dažu mēnešu laikā tas viss fokus pārsvērās no matemātikas uz mākslu pilnīgi. Un, kāpēc to daru? Tāpēc, ka tas ir tas, ko es vērāk mīlu. Ļoti vienkārši.
1: Un ja tev prāšu, kas tieši ir tas, ko tu tajā. Nu, kāpēc tu citādi
0: nevari? Vai varbūt vari? Tāpēc, ka es teiktu, ka tā man ir visa interesantāk. Tā es... Labs jautājums. Kādēļ es citādi nevaruši par to neesmu domājusi? Es neesmu domājusi par kaut kādu paralēlu veidu, kā es varētu dzīvot. Varbūt tāpēc, ka tā ir vienkārši tāda vēlma, kas nāk no iekšienas, un arī, ja tā nebūtu mana primārā nodarbošanās es to darītas. Tas ir, laikam, lieta, laikam kaut kas tāds, par ko es nedomāju divreiz un vienkārši daru.
1: Man īstenībā liekas, ka vien laba atbilde. Ar šādi jautājumi tādās situācijas ir tas, ka kāpēc nedar neko citu, tāpēc nevari iedomāties, ka tu vispār kāpēc citu darīt, vai ne? Jā, jā, jā. jā. Um, Pastāsti tiem klausītājiem, kuri nezina, kas ir tā māksla, ar kādu tu šobrīd nodarbojas. sākot no tā, ka tā ir vizuālā māksla.
0: Nu, tā ir vizuālā un tā noteikti ir digitāla Nu, vismaz tie darbi, ko es radu pati sev, tie ir digitāli visi, es viņu zīmēju uz sava planšeta, un, nu, <laughs> grūti pat kategorizēt, tur būtībā visādi izpaužos, un tad tālāk no tā digitālā, tālāk viņi arī paliek digitālajā formātā, jā. Nu, ja neskaidrs tos darbus, ko es radu, protams, skolai, mākslas akadēmijai, tad, jā. Un
1: kā tad tā māksla, ko Tu akadēmijā, jo Dārts šobrīd studē Latvijas mākslas akadēmijā. Atšķiris no tās, um, ko tu rādi digitāli un kas ir arī tā, ar kuru tu sevi nodrošini, par ko mēs parunāsim nedaudz vēlāk.
0: Es teicu, ka tā, ko es radu akadēmijai, noteikti vairāk atbilst kaut kādiem akadēmiskiem standartiem. Tur visvairāk noteikti man pasniedzēja izraudzībā, kur ir uh, superīgi. Uh, un... Uh, Noteikti es vēl neesmu atradusi savu īsto, teiksim, stilu tādā analogā mākslas veidā. Digitālajā es noteikti šobrīd jūtos vēl brīvāk. Un uh, tur, nu, es nedomāju tik tehniski par uh, visu to, kas tur ietiekšā, tā drīzāk ir tāda plūsma. Mhm.
1: Labi, tad varbūt mēs varam nedaudz vairāk iedziļināties tieši digitālās mākslas sadaļā un, nu, tad pastāsti tādam rītīgam nezinītim, kas īsti ir NFT, ja, kā es minēju, neaizstājumais blokķēžas džetons, ko tas nozīmē tīri tā priekš tevis kā mākslinieka?
0: Būtībā NFT ir jauns veids, kā ir iespējams tirgot mākslu, un nu, tā skaitā arī visko citu kā virtuālo zemi un mūziku, bet tas ir ienācis salīdzinoši no nesen, un tas dod iespēju pirmkārt māksliniekiem strādāt pilnīgi tālināti, tas dod iespēju pie reizes pelnīt ar kriptovalūtām un sākot tam visam līdz, tā kā tur arī tāda tehniskā puse. Bet NFT ir tāds kā, nu būtībā tas ir JPG uh, attēls vai PNG, kurš ir apstiprināts ar tādu kā contract vai līgumu, kas pierāda to, ka tas ir tāds vienīgais pasaulē, vienīgā kopija. Tātad, lai cik cilvēki gribētu nākt un, teiksim, skrīnšotot šo bildi no mani Instagrama, tam NFT var būt tikai viens saimnieks, jo tas nu ir apstiprināts blokķēdē, un tā informācija eksistē, un kaut kādā veidā tiek atzīta par nu, esošu. Protams, varētu skaidrot cikāk blockchains tehnoloģiju, bet tas ir tā īsamā par to viss.
1: Kā tu no meitenes, kur snapchatā zīmē mazs bildītas, kas snapchatas kā lietotni, kas nav paredzēta zīmēšanā tā cidrītas, kā tu no tā
0: nonācija līdz šim? Uh, būtībā es sāku iegādāties ar vairāk un vairāk ekipējumu, Tātad uh, nāca dators un grafiskā zīmēšanas planšeta, tātad es jau kādu laiku biju tā. Diezgan cītīgi strādājus pie tā sava Instagrama un visa tās sociālo mediju, varbūt, imidža attīstības, pirms vispār sāku nodarboties ar NFT. Un tad uh, vienu ziemu, kad bija Covid, un uh, es biju 12. klasē, Kaut kā šī informācija pienāca pie manis nu, par tiem NFT un es it kā ieinteresējos, bet man likās pārāk sveši, pārāk nepazīstami, nu, ko es tur apmēram lēkušu iekšā. Bet nu, vairāk cilvēki man bija teikuši, nu varbūt tev ir jāpamēģina, varbūt tiešām pamēģina. Un tas kaut, kaut kādā veidā riktīgi sāka reagoties man apkārt. Un um, tad, um, jā, es izdomāju, ka es to izdarīšu, um, ka es sākšu. Un tad tas kaut kā aizgāja. Un
1: kur tas ir aizgājis šobrīd? Es nedomāju, ka tev ir publiski, obligāti jāsauca cipveri, kādas tu pelni, bet lai cilvēkiem rodas vienkārši iespējas, vai tā tev ir blakus lieta, blakus projekts, vai tas ir kaut kas, kas ir izaudzis par
0: tavu pamats, pamata peļņu savotu? Nu, šobrīd tas ir mans pamata peļņu savots. Es nestrādāju citu darbu, atskaitot to, ko es daru dēļ NFT, Nu, tas ir noturējies divus gadus. Protams, citreiz ir tā, ka viss ir superīgi, es dzīvoju zaļa, un citreiz priecājos, ka man ir mamma, un es dzīvoju pie viņas. Nu, teiksim tā, ka līdz ar to kripto līkni tur, protams, arī mainās tas, cik daudz manas darbas grib pirkt.
1: Tu minēji par to vienreizējo nu, unikāloši konkrētā darba eksemplāru, kas ir tas orģinālais, neskatotos to, cik ir kopijas, cilvēks zin, viņš zina, ka pie viņa ir šis orģināls. Kāda jēga? Kāpēc? Kāpēc <laughs> lai kāds maksātu ne mazu naudu, jo tas nenotiek par centiem, tie skaitļi, kas ir apgrozās, ir diezgan lieli. Kāpēc, lai kāds gribētu Tavu darbu digitālā formā ar vienkāršu atrunu kaut kādā sistēmā, kas ir kaut kur izdomāta, ka tu esi vienīgais cilvēks, kam ir šī darba um, uh,
0: Lielākoties jau dēļ tā, ka tā ir arī investīcija tajā kriptovalūtā. Uh, nu, ir paredzēts, ka viss kriptovalūtas, protams, celsies ar gadiem augšā, un uh, investēt mākslā ir tāds labs veids, kā tur uh, ieguldīt savu naudu, jo tad tiek investēts nevis teiksim, tikai Ethereum, bet tiek investēts arī māksliniekā. Tātad kolekcionārs kurš, vai investors, kurš izdomā, ka viņš vēlas nopirtātu darbu, viņš iet meklē māksliniekus, kuriem viņu prāt ir potenciāls. Tā varētu teikt, kuriem noteikti ir klātesamība sociālajos tīklos, jo, protams, tikai šādi viņi arī redz to mākslinieku, Un tad ar to tas mākslinieku potenciāls savienojas ar to kriptovalūtas potenciālu, un tā rezultātā šis cilvēks, kurš ir šo darbu iegādājies, var tā reiķinu vēlāk nopelnīt. Diezgan ātri, jo tā kā tā valūta svārstās diezgan uh, bieži. Tā nav bail tā? Ir. <laughs> man ir. <laughs> es visu laiku, tā kā skatoties uz kaut pēdējiem diviem gadiem, man... Mentālās veselības līkna un kripto līkna ir bišķis diezgan līdzīgas. Pastās par to nedaudz vairāk. Kā tas tev ietekmē? Nu, teiksim jau tā, ka tur ir tādas divas ļoti liels galējības. Viena, kad viss sāk iet uz augšu, kad ir ļoti viegli dabūt sakotājus, piemēram, Twitterī, kur notiek viss mārketings, tur var, nu, kādu laiku izdzīvot tā kā gandrīz ar status, kas man bija kaut kas pilnībā svešs, nu, kad es iesāku, tas notika, kamēram divu mēnešu laikā tas bija šausmīgi ātri. Un, līdz ko viņi krītās, tad atkal, nu, ir jāskrien pakaļ tiem pircējiem, visu laiku tur jābūt, tur um, jāreklamē kā trakam, tā kā Uh, jā, tā noteikti nav tāda stabila pozīcija, un ja ir kaut kādi plāni nākotnē, ko es vēlos darīt, nu, es nekad nevar būt pārliecināt, ka es to tiešām varēšu, dēļ tā, ka es nezinu, kas notiks ar to valūtu, ar tiem uh, jā, uh, sales daudzumiem. Kā tu domā, cik
1: daudz šajā mākslas lauciņā, kas ir ļoti specifisks, ir reāli māksla radīt tieši šo mākslas darbu, un cik daudz tur ir māksla pārdot?
0: Tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, ka mākslas pārdot, pat varētu brīžiem būt vairāk. Jo viss ir balstīts uz tādu kā komunas principu, jo tas viss notiek tādā kā ļoti agrā web 3 formā. Tā ir tā videa būtībā būtībā jāuzturās onlainā ļoti, ļoti ilgas stundas, kas ir viena no varbūt mīnus pusēm, ka tas darbs tomēr prasa tādu laiku un tas mārketings, nu viņš nav sevišķi interesants, es teikšu, kodīgi, nu, protams, kā kuru dienu, bet... Lielākoties ir jāpalīdz saviem draugiem vai sabiedrotajiem šērot un laikot viņu darbi, un viņi atgriezniski dara man to pašu. Tātad būtībā kāds, kurš visu laiku ir onlainā, varbūt pat pārdot varētu labāk savas darbus nekā kāds, kuram ir skaisti darbi, bet kurš tur reizi dienā uz 20 minūtēm.
1: Kāds šķiet, ko šis, uh... Sādabīgais procentus elikums liecina par šo pasauli?
0: Um, nu, noteikti to, ka visi tiek tā stumdīt un bīdīt uz to, ka vairāk un vairāk laika tiek pavadīts digitālajā pasaulē. Tas pavisam noteikti, ja ir vēlma tur nopelnīt, tad jā, tas būtu tas viens aspekts, no kuru man varbūt pat ir nedaudz tā, Nē, es parliecinātu, kā es par to jūtos. <laughs> nu, pēc sākotu stāstu, izklausās, ka
1: tu varētu droši vien dabūt kaut kādu taisnā ceļu biļetes, kādu reklāmas aģentūras sociālo mediju departamentā vai kaut kādu tam līdzīgu sadaļu, jo, jo tā vismaz man tiešām izklausās pēc tādas, nu, liela, liela ieguldīta darba un vienkārši spējas pārdot kaut ko digitālajā pasaulē.
0: Jā, tā varētu sacīt. Um, nu, man tā pārdošanas daļa, teiksim, man ir interesanti plānot to saturu arī, ko es tur likšu ārā, bet, nu, protams, ka liela daļa no tā ir arī tāda kā veiksmas spēle, jo es jau nekad nevaru paredzēt, kāds būs tas algoritms, piemēram, un es varu ielikt, piemēram, Twitterī, nu, viņš ir ļoti neparedzams, es ielikt brīnišķīgu postu, Vai kaut ko, par ko es būtu pārliecināti, kas normālā laikā aizies, bet vienkārši laika nesakrīt un tā neaiziet. Nu, tā arī mēdz notikt. Tā kā tur ir tāds gamblings, varētu teikt, <laughs> diezgan lielā mērā. Tu minēji,
1: ka pirms tu sāki pelnīt ar NFT un pirms vispār šo pasauli, tu vienkārši liki savu mākslu Instagramā, kas arī Jā. ir vēl viena būtiska sadaļa, kas ir aktuāli arī mākslinieku pasaulē, nu, vai tev tas ir jādara? Un visticamāk, ka mūsdienās ir īpaši ja gribi pilnīt, nav, un tas ir jādara. Līdz ar to man jautājums tev, kādu tu vispār redzi mākslinieka vietu mūsdienu pasaulē, un kas vispār ir būt māksliniekam, kā pilnlaika māksliniekam, tā varētu teikt, kurš nevis to dārā kā blakuslietu, lietu, bet ar kuru viņš identificējas un ar kuru viņš arī pelna savu iztiku?
0: Nu, es teiktu, ka mūsdienu mākslinieks noteikti ir online satura radītājs, kas nav viens un tas pats, bet es teiktu, ka ļoti bieži ir jāatgādina par savu eksistenci, visu laiku ir jābūt sasniedzamam, ir jābūt pieejamam, ir ļoti labi jāpārzina visu šīs digitālās lietas, jābūt... Jā, bieži onlainā. <laughs> bieži onlainā un jāspēja, jebko ja savā, ja savā dzīvē jāspēja pārtaisīt par saturu. Tātad, ja es esmu kaut kādā vietā un daru kaut ko, man jau galvā ir doma, kādā veidā šis var kļūt par manu saturu un kādā veidā šis var runāt par mākslo, par to, ko es daru.
1: Vai Tev nav baila, ka tas ir tikai tāds īslaicīgs būrbils runā par tām svārstībām, Jā. bet skatoties to visu kopumā, jo viens no māksliniekiem, kurš ir visvairāk naudiņas sapelnījis ar NFT, izmantojot mākslas izsoļu kompāniju Christie's, ir Maiks Vinkelmans. Beepu? Viņš, ja, viņš jā. pats ir sacījis, ka viņiem tas liekas tāds absolūti burbulis, kas ir vienkārši uzpūsts, kas vienā brīdī pārsprāgs, un viņš to izmanto, protams, savā labā. Jā, jā. Bet viņš tam netic. Un kā ir ar tevi? Vai tu tam tici, vai tu arī vienkārši, kā jādā mākslinieci,
0: redzi iespēju un to izmanto? Es teiku, ka šobrīd es redzu iespēju un to izmantoju es noteikti centos noturēties līdz pašam pēdējiem, tur darot to, bet, nu, tā nākotne ir diezgan neparedzama. Es ticu, ka NFT tehnoloģija tiks izmantot vēl turpmāk, jo, uh, nu, ja jau mēs pavadīsimies vairāk un vairāk laika šajā digitālajā pasaulē, nu, mums radīsies vajadzība pēc īpašuma, mums radīsies vajadzība pēc tā, ka mums tur kaut kas piedar. No tāda viedokļa man šķiet tas diezgan loģiski, Bet, nu, protams, pēdējā laikā NFT nav bijis mainstream ziņās, kas nepalīdz, un protams, ka cilvēku daudzums, kas ir tagad, ir krietni, krietni mazāks nekā cilvēku daudzums, kas bija 2021. gadā, tur mārtā, februārī, tādēļ jautājums ir, vai Ethereum un cits valūtas kāps, vai nē? Jo tagad jau visi Turēs tā nedaudz uz uh, salmiņiem, bet, nu, ir tādi, kas, uh, protams, uzrodās katru dienu un dara to un kāds
1: Kāda ir tev alternatīva? Ko
0: tu darīsi, ja šīs beigsies? Uh, uh, šobrīd es cenšos nedomāt par alternatīvām. <laughs> Nē, tas labs mindsets ir <laughs> tāds
1: uh, prāta virziens
0: <laughs> Es cenšotas par to nedomāt, bet ja man būtu jāsāk domāt, es drošiņi tetuvētu, jo es gribētu darīt kaut ko pēc iespējas tuvāk. Um, jā, tam, kas ir mana nodarbošanās, un es noteikti gribētu būt uh, pats jau priekšniece. Tādēļ, tetuvēšana.
1: Tad uh, loģiskas jautājums no manas puses, kāpēc mākslas akadēmija? Jo tu radi digitālu mākslu, un tu šobrīd esi vietā, kas lai vai nestabila, bet tomēr um, tu esi vietā, kas tev spēja nodrošināt, tu esi jau to atradusi pirms, tu sāk studijas. Un kāpēc tu izvēlējies aiziet šo
0: klasiskās izglītības ceļu, akadēmiskas izglītības ceļu? Tāpēc, ka es uzskatu, ka tā ir pievienotā vērtība, mācīties tur, tā ir iespēja arī iepazīties ar citiem cilvēkiem, citiem māksliniekiem, iekļauties tajā vidē. Un es gribu arī uzlabot savas tehniskās zināšanas, es gribu zināt vairāk, teiksim, par mākslas vēsturi. Un es uzskatu, ka akadēmija kā tāda vispār ir nu, ļoti, ļoti vērtīga lieta. Un arī ļoti interesanti, ja arī jāizvēlās kurš studē, tad nu, tur tiešām ir ļoti uh, radoša un arī tāda brīvāka vida, kas man patīk. Jā, es esmu ļoti, 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 ļoti priecīgs akadēmijā. <laughs> Prieks
1: par katru cilvēku, kurš priecājas par to, ko viņš dara. Bet vai tu redzi? Iespēju, vai vispār kādu skaties uz nākotni, kur nonāk šis digitālais mākslas lauciņš un šāda veida karjeras iespējas, vai tas stuvosies vairāk arī akadēmiskai vidē. Jo, protams, ka arī šobrīd un arī mūsu akadēmijā ir vietas, kur daudz tiek strādāts ar dažādām digitālām metodēm, un tas ir absolūti klātisožs, bet... Tas NFT stāsts tomēr bišķiņ citāds, un, man liekas, tā mākslinieka reklamēšanās arī ir kaut kas bišķiņ cits. Kā tu redzi šo nākotnē? Kur tas virzīsies, kur tas aizies?
0: Nu, šobrīd, ja kur NFT tēmas uzskatu, akadēmija ir diezgan sveša. Es, protams, zinu pāris cilvēkus, kas ir kaut kā tam pieskārušies no tiem, kas tur studē, bet, nu, Es neteiktu, ka visi ir informēti, un es neteiktu, ka visi grib baigtajā lekt iekšā arī no uh, cilvēkiem, kas studē līdz ar mani. Nu, protams, ir kaut kāda interese, bet uh, nu, jā, viņi redz, kā man ik pa laikam jūt, <laughs> ka nevienmēr ir spoži, nevienmēr ir skaisti. Un, uh, bet es domāju, ka tas noteikti virzīsies uz to pusi, jā. Um, jo, uh, uh, jaunas tehnoloģijas ienāk, un mēs visiem līdz laikam, un ja jau tā ir kā iespēja nopelnīt, tad mākslinai, kur gribēs nopelnīt, jau izskatīs visas iespējas. Kaut kā tā, jā. Bet, nu, protams, uh, uh, analogā māksla arī nekur nepazudīs. <laughs> Tas jau vienmēr arī būs. Mm. Cik uh,
1: daudzas tu domā par to, kas tev pieder analogajā pasaulē?
0: <laughs> Cik daudz man pieder analogijai pasaulē?
1: <laughs> Nē, cik daudz tu domā par to, kas tev pieder, jo hmm. uh, acīm redzot par digitālās pasaules īpašumiem, tu domā daudz un dikti. Jā. Uh, bet cik daudz domā par analogo?
0: <laughs> nu, uh, analoga es noteikti no joprojām ir svarīgāks. Krietni svarīgāks. Vienkārši es esmu tajā digitālajā vidē, kur tas man ir visu laiku apkārt, bet... Uh, cilvēkam, kurš tajā nav iekšā, tas es uzskatu, vēl joprojām ir absolūti nesvarīgi, vai viņam kaut kas tur pieder vai nē, vismaz šajā momentā. Tas, protams, ir nākotnē perspektīvi, bet tā nav vajadzība. Um, un es tomēr teikt, ka es uh, lietām, kas man īsti, par lietām, kas man pieder īstajā dzīvē, tomēr vairāk domāju, jo negribas tā pazust un izkūpēt kaut kādā eteriskajā digitālajā mākonī arī. Tā,
1: jā. jā. es visiņi tikai iedomājos par to, cik tu esi dziļi tajā iekšā, tev tā pilnīgi ir kā vēl viena realitāte, ja vienkārši liela daļa no tavas realitātes, un ir cilvēki, kur nav pat pieskāršies šai
0: pasaulē, un viņi dzīvo pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi citur. Jā, tas ir, ir, tas ir kaut kas ļoti interesants ka apzināties. jo man tas tiešām šķiet tā ļoti loģiski un ļoti pašsaprotami bet uh, bieži nu nākst tād ka man vajag pastāstīt kādam, ko es daru, vai kādai omē, vai kādam kaut vai draugam, vai jā, man mam vēl joprojām nesprot, ko es īsti daru. <laughs> Arī pēc, nu, viņa apjauš, bet nu viņa nezina to tik tā dziļi, varētu teikt, jā. Un, ja mēs
1: satiktos kādā balītā un, un tu man prasīt ko es daru, es tevi stāstīju tā, es tur un tur studēju, un ko, un es tevi prasīju, ko tu dari, kas būtu tas tavs skaidrojums, kā tu parasti iepazīstini ar savu nodarbošanu
0: savus līdzcilvēkus? Nu, es parasti pasaku kādu vienu teikumu, es tirgoju savus digitālos darbus par kriptovalūtām, un parasti ar to arī tas viss beidzās, jo es... Uh, parasti jā, neielaižos tādās garās sarinas, skaidrojot to visu. Ir, protams, cilvēki, to grib dzirdēt, bet uh, cidreiz man ir tāda sajūta, ka, ja es to baigi sākušu, tad kāds tulīt paņems un aizlaidīsies ar šī jau visajā. Um. Tad, kāpēc tāda sajūta? Nu, lai, varbūt tie, tie ir kaut kādi kompleksi. Par es ko? Uh, hmm. Nu, par kaut kādu savu varbūt nod... Nu, jā, nu, varbūt bails tik tā nesaprastam. Tā arī varētu sacīt, jā. Varbūt. <laughs> vai tev
1: ir bārka cilvēka, to kā, nu, neņem nopietni? Vai
0: mākslas pasaulē tieši? Vai Nē, vispār? vispār. Ik pa laikam iespējams, jā, kaut ko es tādu sajūtu, bet... Nu, ir arī brīži, kas pierāda pret te, jo tā kā ka ir tik ļoti drastiski.
1: Jo, nu, negadās bieži satikt tāds cilvēkus, kas nodarbojas ar to pašu, ko tu. Un es, neskatoties uz manām pārdomām par visu kripto pasauli un tā tālāk, man tas joprojām liekas absolūti fascinējoši. Un tas, ka tu esi tāds, nu, sava ceļa gājais, pati tur laudz to visu vaļā un centies iedzināties un saprast un acīm redzot saprot ļoti daudz, tāpēc man liekas pat abrīnojami kaut kādā mērā, bet jā, es domāju, kas ir tā attieksmes ar ko tu satiecies no citiem cilvēkiem, ko tu jūti, ja reiz tu saki, ka tev ir kaut kāda tā baila tik nesaprastai, mm -hmm. varbūt tu vari pastāstīt vairāk par to.
0: Nu, lielākoties, es teiktu, no citiem mani vecuma māksliniekiem es jūtu interesi, vienkārši tīru interesi, un varbūt uh, viņiem arī ir kaut kas, ko par to pastāstīt, bet, uh, nu, vispār mākslas pasaulē pret, uh, vai augstās mākslas pasaulē pret NFT ir nedaudz vēl tāda, es teiktu, nievājoša attieksme, jo tas vēl nav pilnībā integrējies, tas, Tā ir kaut kāda jauna lieta. Un, protams, ka nu, savā ziņā tas jau ir tāds, tāda pretestība vai tā ienaidnieks kaut kādai klasiskajai gleznošanai vai grafikai, kas man personīgi arī ļoti patīk mīlu, bet nu, Tā ir tā situācija. Bet... Kā tu pats to redzi, vai tu
1: uzskati, ka tas, ko tu dari, ir tā vai tev liekas, ka uz, uz tevi, nu, ja tagad būtu tāda mākslinieka balīta un viss, tur tāda klasiskajā grafika glasnotāja, un tad ienāk dārta, vai viņi skatītos uz tevi, kā uz, nu, šīs pasaules grāvēju, un kāpēc, varbūt, viņiem ir baili no tā, ko tu dari?
0: Labs jautājums, es teiktu, ka kā kurš, jo ir... Cilvēki, kas ir tam ļoti atvērti un ir cilvēki, es to vēl skatās skeptiski. Nē, nu, esmu vēl satikusi no kuram būtu nāvis bailes <laughs> par laimu. Tā kā tā, kluži nav. Bet nu nav. Tas ir kaut kas tāds, ko ko, man, manuprāt, nenovēršami tā mākslas pasaules sveras. Un ir tādi, kas to pieņem, ir tādi, kas to vienkārši nepieņem. Vai tu
1: šo darītu, ja tu varētu pārdot savus mākslas darbus citādi? Ja tu varētu joprojām nodarboties ar mākslu, bet tev nav jādarbojas ar NFT, bet tu joprojām ar to pelni,
0: vai tu joprojām tāpatās izvēlētos NFT pasauli? Nu, man ļoti patīk tas, ka es varu strādāt no kuras vietas viens vēlos. Man ļoti patīk tas, ka Strādājot ar NFT, man ir vajadzīgs ļoti maz ekipējumu, piemēram, tikai planša datos, un es varu to darīt no jebkuras vietas, es varu no rīta braukt, piemēram, vilcienā uz skolu un strādāt savā telefonā. Tas ir tiešām ļoti vienkārši, bet es uzskatu, ka kaut ko tomēr darot ar savām rokām, nu, tur tiek ielikts vairāk dvēseles un personības un... Tā ir pavisam savādāk sajūta, tomēr, glaznot ar eļas krāsām, piemēram, nekā uh, vaksīt, kaut ko savā planšitā. Nu, ja es varētu visu dienu glaznot ar krāsām, nu, super, es ļoti labprāt to uz kādu laiku, lai tikai salīdzinātu, kā tas ir, un tā kā, jā. Vēl es iedomājos
1: par uh, mākslīgā intelektu ienākšanu. Mm -hmm. nu, aizvien biežāki tīpaši kopš ir
0: izveidojušas mm -hmm. visas tās… Turpat NFT uh, cilvēkiem paliek bail digitaliem yeah, mākslīgā. Es, es, es tieši
1: tas, ko es to gribēju jautāt, kā tu jūties tajā brīdī, kad uh, cilvēki uzrakstot kaut kādas randomizētas atslāgas vārdus, uh, rada darbus, uh, kurus var izmantot uh, simts dažādos veidos?
0: Nu, vien no lielākajām problēmām es teiktu, ka, ja tiek ierakstīts, piemēram, lūdzu ģenerējiet, man tur zaļas pelītes uz skatuvis, ko ir glaznojas Van Gogs, piemēram, nu, ka tiek apropriēti tie mākslinieku rokraksti, ka būtībā tā ir kā sava veida zakšana, kas nav forši, ka tur tiek pievākti kaut kādi stili no viņiem, bet... Jā, man ir bijuši arī tādi momenti, kuras kaut ko zīmēju, pavad kaut kaut 20 stundas pēc savu digitālā darbu un saprotu, ai, es taču varētu uzrakstīt smuku dzējolīt un varbūt ģenerēt kaut ko krūtāku. Nu, tā, bet um, jā, es uzskatu, ka tas ir tomēr arī interesanti, un tam var rasties visādi foršu pielietojumi, un, ka būtu drīzāk vērtīgi ar to varbūt draudzēties nekā to kaut kā atstumt. Bet kā tev ar to sadraudzēties, jo tas ir tavs vienaidnieks kādā tiešā pat mērā? Tiešā mērā, jā. Nu?
1: Jo ir forši, ka tu gribi draudzēties. Jā. Jā, <laughs> patams, kā
0: sadraudzēties ar tavu vienaidnieku? Nu, jāsāk pētīt noteikti, jāsāk izmontot, jāsāk par to vairāk interesēties. Jāsāk skatīties, kā to iekļaut savos darbos, kā no tā var iedvesmoties, jo kaut kādas tās formas, kas tur parādās, nu viņam jau arī ir savs rokrakstam, artificial intelligence, kas skaitās, tā mājasla pirma laiks DAL i tā viņas saucās, jā. laiks, turpat ir nejālajākas. Nu, uh -huh. Un gan jau, ka tās formas vispār arī, nu, ieviesīsies arī mākslas darbos un kļūs par kaut kādu tādu trendu, tāpēc var padomāt par to, kā no tā var iedvesmoties un radīt, varbūt, kaut ko savu vēlu kaut kā salikt kopā, kaut ko, jā. <laughs> Nedaudz tagad to
1: visu, ko mēs tagad esam izrunājuši, par to NFT, nu, cilvēki arī par mūsu fiziskās un visādas citādas mākslas jēgu diskutējuši ir tūkstošiem gadu, Un uh, tas būs, droši vien, mūsu aktuāls jautājums, jo, ka atminēja arī NFT noteikti nav vajadzība, uh, un, <laughs> Jā. Un, uh, un tāpat arī droši vien, ko mākslā, un tas ir jautājums atvērts, bet es tev nelikšu pat atbildētas to, kādi jēga no mākslas, bet kādi jēga no NFT? Kāpēc tas šai pasaulē ir vajadzīgs? Nepat tas konkrētās darbs, par ko es tev jautāju iepriekš, bet NFT pasauli kopumā.
0: Nu, tas ir ļoti... Uh, jā. Hmm. Vai tas ir vajadzīgs? Es noteikti teiktu, nē, tas nav vajadzīgs. Uh, tik labi mēs varētu citos veidos radīt to pašu, izliktās tās pašas emocijas un justu to pašu no mākslas. Bet varbūt tas ir vajadzīgs tam, lai mūsu... Lai mums būtu vairāk brīvā laika, lai mēs varētu ceļot apkārt, lai mēs varētu interesēties par citām lietām, lai Uh, vienkārši, lai būtu tā sajūta, ka kaut kas iet uz priekšu, un lai mums ir kaut kas jauns, un lai mums ir kaut kas interesants. es <laughs> Ok.
1: Arī tā, arī tā ir atbildes šo jautājumu. Bet um, par mākslu, vai māksla kopumā ir tavs sapnis? Jā. Kādi ir. vēl ir tavs sapņi?
0: Hmm. Ceļošana noteikti arī ir mans sapnis. Dzīves baudīšana, laika baudīšana ar cilvēkiem. Vienkārši dzīves izdzīvošana, tā varētu sacīt. Kaut kāds tāds nezināmais varbūt ir arī kaut kāds mans sapnis.
1: Kādas šķiet vai pasaulē paliek labāk no tevis?
0: Es ceru. <laughs> kā tu domā kā? <laughs> nu, varbūt kāds ieraugot manu darbu, sajūt kaut, kaut ko, ko viņš gribēja sajust vai ko viņam vajadzēja sajust. Nu, tas būtu tāds mans piepildījums, tā varētu sacīt, ja tā notiek. Varbūt kāds iedvesmojās. Un ja kāds iedvesmojās, tad jau paliek labāk. Es ceru, ka nepaliek <laughs> Un kā tev paliek labāk no pasaules? Hmm. Nu, es nav pasaules iedvesmojos. Es nav pasaules mācos. Um, pasaules skaista. Savādāk jau to skaistumu nevarētu izbaudīt, nebūtu pasaules. Nu, tad, kad es pieceļos un jūtos labi, es sapratu, ka man paliek labāk no pasaules. Koi Tu esi
1: izvēlēšies, es atļaušos teikt par bija dzīves ceļu. Un pirmkārt drosmīgu arī, jo, manlieks, ka izvēlēties likt visu ols mākslas kaudzītē ir jebkurā gadījumā drosmīgs, drosmīgs solis, un otkārt, Jā, savdabīgs, jo to eji lauciņā, kur daudzi nav gājuši. Kā tu teiktu, ko darīt tiem cilvēkiem, kuriem ir talants mākslā, bet viņiem nav ticība, ka tā ir karjeras izvēle? Jo ir daudz, daudz cilvēki, kuri ir talantīgi, kuri kaut ko čubina kaut kur, bet ikdienā pelna naudu ar pilnīgi citām lietām. Ko tu viņiem gribētu pateikt?
0: Nu, noteikti laiku, kas arī noteikti, nepamest mākslu, jo tas, ka tam nevar veltīt savu visu laiku, nenozīmē, ka tas laiks, kas tiek tam veltīts, nav svarīgs un vajadzīgs, un ne var varbūt ir tā vajadzība pats iekšēji to darīt visu laiku, nu citi iegūst piepildījumu, darot to savādāk vai darot to... Vienkārši par savam, jā. Tādēļ kaut kādai, tādēļ savai laimē vienkārši jauturpina to darīt, un tad, tad jau tās iespējas nāks un galvenais arī dalīties ar citiem noteikti. Neturēt to pie sevis, jo viena no lielākajām tiešām problēmām, ko es redzu ļoti, ļoti, ļoti un superīgos cilvēkos, ir tajā, ka viņiem ir bail to likt ārā un to rādīt un par to runāt. Un es teiktu, ka galvenais ir to rādīt un par to runāt, un tad jau tās iespējas pašas atnāks. Tev nebija bail par to stāstīt un rādīt citiem? Noteikti, ka bijis vēl joprojām. Nu, neesmu pārliecināta, cik daudz man vajadzētu, teiksim, stāstīt par saviem darbiem. Jo, cik dziļi man vajadzētu par viņiem runāt, un... Cik nopiet, nu vai man vispār vajadzētu par viņiem runāt, vai darbs runā pats par sevi. Es šobrīd, laikam, esmu tādā dilemā, varētu teikt par to. Bet, nu, protams, ka citreiz es uzrakstu kaut ko personīgāku un ielieku, un tad ir adrenalīns, jā. Un kā tu kāptam pāri
1: tām bailēm, bailēm pastāstīt par to, ko tu dari? Jo šis ir jautājums, kas, es domāju, aktuāls ne tikai māksliniekiem. Es domāju, ka vienam cilvēkam, kurš, kurš kaut ko dara savā dzīvē, Ir daudz, kur baidās stāstīt par to. Kā
0: tu tiec tam pāri? Nu, laikam, ka, jā, tam adrenalīnam ir jāiepatīkās. Kaut kā jāmēģina pie viņu pierast un kaut kā jāmeiģina tas process izbaudīt. Un tad, nu, katru reizi ir jāuzdrošinās bišķiņ, bišķiņ vairāk, nu, Nu jā, nu nevar jau sevi visu vienu dienu izklāt un visu cilvēku priekšā. Tas tā nenoteikti. Tas ir grūti. Tāpēc, nu, laikam jāsāk pamazām, nedaudz, un tad jāsāk vairāk stāstīt, vairāk likt no sevis, vairāk atklāties. Un tad tas tā noteikti. Bet nekad jau atkal nebūs pilnīgi atklājies, kas ir tā arī interesanti, jā. Man patīk, ka tu
1: pasek šausmīgi grūti. Jā, kā... Šīs sarunas laikā tu daudz stāsti par to, un tas izklausās tā patīkami viegli, un es to mm -hmm. saku labā nozīmē. Jā. Tas izklausās patīkami viegli, un tev viss forši, tev viss sanāk, un ir lieliski, un tad tu piemiņš šo šaus... Briesmīgi grūti ir. Jā, ir grūti. Um, kas vēl tev ir šajā bijis briesmīgi grūti? Jo beigu beigās tas ir darbs, kas ir... Mm -hmm. Tās sadaļas, kuras tev šķiet vēl briesmīgi grūti šajā procesā?
0: Nu, daudz. <laughs> noteikti daudz. Tikpat daudz, cik foršās ir arī tās grūtās lietas. teik, ka tas ir tādā perfektā balansā nu, noteikti, ka tā neparedzamība. Tas, ka es nezinu, kā būs, tas, ka es varu trīs mēnešus katru dienu ierasties, nu labi, varbūt ne trīs, nu divus katru dienu ierasties, un neko nepārdot, un redzēt, kā citi cilvēki kaut ko pārdod, un ka ir vajadzīga tā pozitivitāte, un ka es nedrīkstu izlikt kaut kādu savu neapmierinātību vai kaut kādu savu sāpi online vidē. Nu, ja, ja mans darbs ir mārketings, tad <laughs> kur tas tur iedarās? Um, Jā, noteikti, tas ir ļoti grūti. Vēl, nu jā, par to varbūt stilu par to mākslu, jo nu, NFT kolekcijās un cilvēki, kas, teiksim, grib no manis kaut ko pirkt, viņi jau meklē kaut kādu firmas produktu būtībā. Viņi jau grib kādu darbu, pēc kura var pateikt, ka tā esmu es, un var uzreiz jau prātā iedomāties desmit citus manus darbus, un tad Piemēram, man kā jaunai māksliniecē ir ļoti liela vēlma eksperimentēt ar kaut ko un radīt tos darbus dažādus, bet tajā pašā laikā ir tas konflikts starp to, kas man patīk, kas man ir tūs un svarīgs un kas pārdodas. Tā kā tas arī ir viens tāds grūts jautājums, un vienmēr izvēlos radīt to, kas man ir tūs, tāpēc nevienmēr viss pārdodas. Un tā.
1: tas laikam arī Tāpēc nepārdot vēseli, ja? jā, saglabāt jā, jā, jā. sevi, tur, kur tu esi, to esi, tajā, ko tu dari.
0: Mm -hmm. Un tas nav viegli. Tas nav, nu, tas Citreiz jau es rādu kaut ko tādu, kas ir no sirds un kas visiem patīk, un tas vispēr ir tik brīnišķīgi un tik skaisti, bet, nu, tā noteikti nav vienmēr. Un tas, laikam, ir tas
1: solis, kurā, nu, tā tāvā Kaislīgā aizraušanās um, vairs nav vienkārši darīšana tikai priekš sevīs, bet uh, tas brīdis, kurā tu sapravi, ka šis ir tās darbs, tas ir tas, ar ko pelni, vai ne?
0: Jā, jā. Tas ir, uh, es teicu, ka mākslā tas ļoti jaucās kopā un ka man nav īsti robežas, kur beidzas darbs un kur sākas kaut kas cits vai kādas mans vēlmes vai iegribas vai izklaidz tā kā es muždienu neesmu ne darba dienā, ne brīvdienā, man ir kaut kas tāds pa vīdus, teikt, jā.
1: Bet kādas ir tās savas dienas? Kāda ir tā tava radošā rutīna, kas ļauj sevi uzturēt un finansiāli un reizē arī justies
0: labi? Kādā ar tā. <laughs> Nu, noteikti, citreiz ir jāpiespiež savu paņem brīvdiena, vienkārši neko nedarot, jo es... Pieredzu to, ka man ir vainas sajūta par brīvdienām bieži vien, jo man viņas nav noteikts, neviens man nesaka, cik daudz man ir jāstrādā, vien nav jāstrādā, bet, nu, es cenšos no rītiem vairāk padomāt par kaut kādu uh, tehnisko pusi, kaut ko tur uh, pareklamēt, kādus darbus ielikt, un tad dienas vidū es parasti atpūšos, un tāda kā es <laughs> parasti, un tad... Uh, Vakarā vai pa naktīm siedza ar kafīm, tad zīmēja diezgan vēlu, jo tad, jā, višs pārējās, višs pasaules problēmas pazūd, prāts ir pa pusē tādā kā mākonī, un tad var tur trijos naktī uztaisīt kaut kādu brīnu, un tāpēc parši saliek ļoti vēlu kaut ko, jā, publicēja kādu savu darbu. Ko tad dari tajās situācijās,
1: kad tev piemeklē, ja piemeklē, tā saucamais radošais bloks, ka tev vienkārši kaut kas te ir aizvēries, tas avotiņš, no kur tur nāk tās idejas, tur ir viss vienkārši palicis savs stuksnes, nekas nenāk ārā, vai tev ir kaut kādi veidi, metodes, kā tu centies viņu atkal dabūt tādu dzīvu un urdošu, lai to ir radīt.
0: Hmm. Nu, noteikti brīvdienas paņemšana būtu viena no tām metodēm, jo nu tā mēdz notikt. Um, varbūt pamēģināt kādu citu mēdī, vai, nu, censties, ja es radu, tad, nu, radīt kaut ko tādu, kuram nav priekšnoteikuma, ka tam ir jābūt vispār labam. Ka tas var būt uh, nesmuki, neinteresanti, tur uh, neaktuāli vai vēl kaut kas. <laughs> ka tam, jā... Uh, nav jāatbilst standartiem, un tad jau... Tad īstenībā rodas visinteresantākie darbi arī. Bet, nu, ir bijuši arī laiki, jā, kad neko nevar radīt. Un tad vienkārši jādzīvo, jo vajag jau laiku arī, lai padzīvot laikam.
1: Un, laikam, šis ir tas vēl viens punkts, man liekas, kur es varu uh, klausoties tevi, novilkto to līniju, kur tad ir tas darbiņš, jā, atbilšanas standartiem mm -hmm. kaut kādu veidu, patiesībā. Uh, jo... Tu izpildi pat tad, ja tas nav konkrēts, tomēr pasūtījums, nu, kaut kādā ziņā jā, a, jā. aptuveni. Tā teikt, tāds sabiedrības domas pasūtījums un, un otra tā vieta, kur tu var absolūti brīvi spēlēties un vienkārši darīt, radīt un viss. Jā. Darta sarunas noslēgumā. Ja tev tagad, man diemžēl nav tev ko planštīt, ko iedod, bet tev telefonu tu man teici ka tu zīmē arī telefonā. Um, kā tu uzzīmētu šo sarunu, ja tev būtu jāuzīmē?
0: Kā es uzzīmētu? Es noteikti uzzīmētu to zelta no mikrofonu, kas tur stāv, ir ļoti, ļoti zeltans. Man ļoti patīk šī līnija, kādu jāpeidošas vaclaikam. Mm -hmm. Un nu, tas ir īstumā ļoti neparedzami, jo tad, kad es sāktu un tad, kad es pabeigu, tikai tad es zinātu. Jo man tās domas un idejas jau rodās procesā, es nu, nekad nenāku ar ideju vai ar gatavu veidu, kā es gribu, lai tas ir pasaulētas vienkārši kaut kā topa.
1: Nu, jā, nu tev šovākā tāds brīvis, tašas minūtes, jā. jā. Pagaņu uzzīmēt šo sarunu, jo mēs pēdējā laikā ar, kā ar būt esam iesākuši, es to saku, kolekciju ne, ne tikai pieredzes, bet arī cilvēku rokrakstus mm -hmm. palūdzot uzrakstīt uh, mazu gabaliņu savā rokrakstā no mūsu sarunas no paša cilvēka sacītā. Un, um, ja tu varētu nevis uzrakstīt mazu gabaliņu, bet uh, uzzīmēt wow. mazu gabaliņu, ko mēs varētu pievienot klāt epizodei, uh, tas būtu tāds uh, foršs papildinājums. Tas nav obligāti,
0: mm -hmm. bet mēs es ļoti priecīgi. Būt es būtu
1: ļoti Es Tas būtu priecīgi to izdarīt, jā. Super. Uh, es domāju, gan es, gan kā būtu būt komanda, gan gā, arī būt klausītāji ļoti priecāsies.
0: Jā, es to, es
1: to esi drīšu. <laughs> Solījums no dārts ir saņemts. Paldies tev, ka tu viesojies arī šodien šeit šādākā, arī būt, formatā.
0: Man bija prieks viesoties. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies arī tev, ka tu
1: klausījies. Šī bija epizode par peļņu, par to, kā pelnīt, kā jāniem māksliniekam, ko vispār nozīmē sadalīt savas radošās izpausmas un darbā, un visā pārējā ir vēl citas 89 epizodes, kas runā par citām tēmām, kas ir aktuāls un svarīgas šodien, tur, kur mēs esam, tās var meklēt Latvijas radio 5 mājaslapā, populārākajās straumēšanas vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē. Bet pagaidām es saku tā un tiekamies pēc nedēļas jaunā epizodē. Ciao.